0: So, hier, Hörchaos, wir machen weiter, ähm, ich habe irgendwie in der letzten Sendung gesagt, das wären 13 Folgen, aber wir werden jetzt ein bisschen zusammenfassen, denn heute passt das gut zusammen, also los geht's mit der nächsten Runde, ähm, Infinity Lore. Diesmal geht es um Pano, Pano Sianya, mein Lieblingsfeind, und Yu Jing, deren Lieblingsfeinde. Also die beiden großen Mächte in der menschlichen Sphäre. Ja, ähm, wir werden das auch so mit, mit Kapitelmarken jetzt aufteilen. Also los geht's. Ähm... Wir fangen an mit Pano Oceania, genereller Überblick. Ich hatte ja beim letzten Mal erzählt in der Timeline, dass die großen Blöcke auf der Erde zusammengefallen sind und Pano Oceania ist der größte Block geblieben. Pano ist die Hypermacht. Was unter Spielern im Übrigen zu sehr lustigen Sachen führt. Sie haben nämlich die schlechtesten Ingenieure und Ärzte, weswegen immer gesagt wird: naja, ne, also das ist halt alles billig. Und ähm, man hat also in Pan Oceania im Endeffekt eine Welt, der, in der es keine Knappheit mehr gibt. Also alles ist zugänglich und so weiter. Die Mittelschicht lebt auf einem Level, ähm, das im Endeffekt mit bedingungslosem Grundeinkommen nicht mal mehr zu beschreiben ist. Die Gesellschaft ist so fucking reich, ähm, dass jeder automatisch ein Auskommen hat. Also, ja, das also wirklich jedem etwas gegeben wird und pan hat sich aus dem Westen entwickelt und hat deswegen natürlich auch einen kapitalistischen Ansatz. Ähm, man hat nämlich irgendwann die Weisheit gehabt, naja, im Endeffekt ist ja Politik so und so nur Ausfluss von Lobbyinteressen verschiedener Bereiche, also warum machen wir nicht... Ähm, gleich die Lobbys zu den politischen Parteien. Das heißt, in der Politik und Gesellschaft von Pan-Oceania ähm, hat man im Endeffekt den Mittelmann des Politikers ausgeschlossen, sondern die Interessenvertreter sind wählbar. Die sind aber frei wählbar. Also das ist so eine Art Liquid Democracy Prinzip. Das heißt also, man wählt sich seine Vertreter in verschiedene Gremien und diese Gremien müssen dann aber auch gemeinsam bestimmen was es auf der einen Seite viel, viel ehrlicher und demokratischer macht und gleichzeitig auf der anderen Seite halt auch dafür sorgt, dass es so eine Balance of Power gibt. Also Das ist eine sehr interessante Sache. Und zieht halt so ein bisschen den, den Schleier des Politischen von, von, von den Augen der, 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 der Politik sozusagen runter. Ja, also das find ich finde das ganz spannend. Ähm, und das ist das politische äh, Prinzip von, von Pan-Oceania. Es ist die größte Kolonialmacht. Ähm, Pano hat neben der Erde, die nicht wirklich als Kolonialplanet zählt, aber wo sie auch einen Sitz haben, noch weitere Planeten, nämlich Neoterra, der Zungenbrecher aller, der Lieblingszungenbrecher aller Infinity-Spiele, Akoncessimento. Sie sitzen auf Svalaheimah, was ein Eisplanet ist, Acontecimento ist ein Dschungelplanet und auf Varuna, was ein Wasserplanet ist. Auf Varuna gibt es auch eine Gruppe von einheimischen Aliens mit Intelligenz, die dort auch so mehr oder minder unterdrückt werden. Varuna ist so das Urlaubsparadies, Aconte Simento ist so die Kornkammer, Svalaheimah ist so, ja, da, da gibt es halt sehr viel gute Materialien ne, auf diesem Eisplaneten und Neoterra ist der Sitz der Regierung. Panosiania hat das meiste Geld, hat die meiste, hat die meisten Waffen, hat die größte Forschung, sie werden natürlich groß unterstützt von der KI Aleph und sind bis heute vorne. Aber das hat auch seine Schattenseiten, nämlich in Form der ATEX. ATEX sind die Unterschicht und die Unterschicht in Panosiana hat sehr gelitten, weil ohne einen Zugang zu Maya, der ähm, komplexen KI-generierten Augmented Reality Welt, in der eigentlich alles stattfindet, was in Panosiana stattfindet, ist es sehr schwierig, ähm, überhaupt dort zu leben und die Attacks sind so arm, dass sie sich diesen Maya-Zugang nur teilweise leisten können. Und natürlich wird hier jetzt das Neoliberale auch so richtig durchgedrückt. Das heißt also, im Endeffekt sagt Pan-Ocean ja, okay, ja. Ähm, die, die, diese Leute da unten, ja, die sind vernachlässigbar und äh, wir versorgen die auch nicht richtig, weil das interessiert eigentlich niemanden hier oben. Also es ist eine klare kapitalistische Mehrheitsgesellschaft. Diese Mehrheitsgesellschaft hat allerdings tatsächlich auch noch einen anderen Hintergrund. Es gibt nämlich eine große Lobby und diese große Lobby ist die katholische Kirche oder besser gesagt der neo -Vatikan. Ich hatte ja letztens schon mal erzählt, also in der Timeline, dass, dass es hier einen, einen Zusammenbruch der katholischen Kirche gab und der wurde dann wieder neu aufgebaut und äh, diese katholische Kirche ist im Endeffekt der, moralisch, der moralische, äh, kulturelle Anker von Pan-Oceania. Es ist unheimlich wichtig, die Kirche verteilt unter anderem die Lizenzen äh, für die Wiedererweckung durch deinen Cube. Also du kann, jeder kann einen Cube haben, aber nicht jeder kann wiedererweckt werden. Und so ist es halt die katholische Kirche, die bemisst, ob du es würdig bist oder nicht. Und es gibt einen sehr, sehr langen, sehr, sehr komplexen Katalog von Dingen, die du tun kannst im Sinne der Kirche, die dir eine höhere Wahrscheinlichkeit auf eine Wiederbelebung in einem Roboterkörper überhaupt genehmigen. Also da haben wir auch so eine Schattenseite. Es ist sehr interessant, also wir haben im Endeffekt einmal diesen Hyperkapitalismus ja, ähm, und auf der anderen Seite dann halt diesen Wunsch diesen Wunsch nach Religiosität und diese diese katholische Kirche, die da drin steckt und ähm, natürlich am einfachsten ist es zum Beispiel ein Ordensritter zu werden und dann sein sein Leben gleich so richtig in den in den Dienst der Kirche zu stellen. Ähm, das ist so diese Gegenseite, ne? also die, die, die katholische Kirche ist so mächtig, dass es als Identifikationsfigur zum Beispiel eine ähm, künstliche Rekreation von Johanna von Orléans gibt, also Jeanne d'Arc, die man dann natürlich auch spielen kann, ähm, an der sich dann die, so, so auch so die Ideologie und so weiter festsetzt. Also Panosiania ist halt eine Gesellschaft, die sehr äh, von dieser, dieser katholischen Religiosität dann auch geprägt ist. Ähm so technisch haben die alles, was man haben kann. Sie haben die besten Städte und so weiter und so fort. Sie haben politisch unheimlich viel Macht. Ähm das heißt, man hat eigentlich immer das Problem, dass PAN-O irgendwie das meiste Sagen hat. Ja. Ähm, sie, sie zahlen auch am meisten in äh, die O12, also in die UN ein und haben damit auch einen primären Zugriff auf Aleph, also die KI, die in Pan-Ocean ja wirklich das komplette Leben regelt. Also der pan Bürger, wenn er nicht gerade ein Atec ist, hat immer sein Comlog an, hat immer seine AR-Brille auf und sein komplettes Leben wird ihm mehr oder minder von Aleph von Hintern getragen. Egal, was man davon denken mag. Es ist ein unheimlicher Reichtum hier drin. Es geht, alles äh, es geht alles unheimlich schnell, es ist unheimlich bequem und es ist nichts knapp, sondern wir sind eigentlich in einer Welt, wo nur noch der Luxus irgendwie ein, ein Mittel von Knappheit ist. Ansonsten hat man alles, natürlich hat Pan-Oceania auch die größte Militärstärke, die es gibt, sie haben die meisten sogenannten Tactical Armor Gears, also Tags, das sind große ähm, Kampfroboter, die im Fall von Pan-Oceania auch nicht mehr von einem Piloten gesteuert werden, sondern ferngesteuert werden aus so Kapseln, also das ist dann auch noch ähm, ein Thema, das heißt also sie sind wirklich so die führende Kraft äh, in der menschlichen Sphäre und äh, finden sich darin auch gut. Ne? Also es, pan hat ein ähnliches Sendungsbewusstsein wie die äh, USA zum Beispiel auch und das merkt man ihnen an. Natürlich gibt es noch ein paar interne Konflikte zwischen den verschiedenen Lobbys und so, aber im Endeffekt ist das hier das, der, 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 der große Traum, wo dann so eine kapitalistische Demokratie hingeht, ja, nämlich dahin, dass der Kapitalismus die Demokratie einholt und wir feststellen müssen, okay, ja, ähm, wir brauchen eigentlich keine Politiker mehr, die im Sinne der Wirtschaft entscheiden, sondern wir können die Wirtschaft gleich selbst entscheiden lassen. Trotzdem leben die Leute natürlich im Überfluss. Die einzelnen Planeten haben unterschiedliche ähm, Ausrichtungen, wie gesagt. Aquasimento ja, ist halt ein, ein, hauptsächlich ein Planet mit, mit, so, mit so einem Dschungel-Feeling ähm, und dort wird unheimlich viel Landbau betrieben und die Menschen sind sehr katholisch religiös. Heima ist ja ein, äh, ein Ort, an dem sich Pan-Oceania die ganze Zeit mit äh, Yu Jing balgt darum, äh, wer hier den, die Vormachtstellung hat und dort am meisten ähm, am meisten Rohstoffe äh, herbeiminen kann. Auf Varuna gibt es große schwimmende Inseln, auf denen dann die reichen panoseanischen Bürger und auch der Rest der menschlichen Sphäre gerne mal Urlaub macht. Und auf Neoterra findet man zum einen natürlich die katholische Kirche, ja, den Neo-Vatikan und damit Pilgerstätten, die sich natürlich auch noch auf der Erde finden. Die Erde ist ähm, eigentlich so ein freies Territorium, das keinem so richtig gehört, wo aber auch Yu Jing, über die wir dann ja noch nachher reden, eine größere Präsenz hat und, ähm, Neoterra ist jetzt halt also so der der, der die neue Hauptstadt von Pan ja Also ist alles immer einen Tacken größer und so weiter. Ähm, Pano nimmt sich das Recht heraus, seine eigenen ähm, Rittertruppen, also militärischen äh, Militärordenritter, auf zum Beispiel den Circulars als extra Bewachung einzusetzen und ähnliches. Das ist das Privileg, was mit Geld kommt. Okay. Das ähm, ist die Hypermacht, ja, das ist also die, so diejenigen, die so ein bisschen angeben, wo es in der menschlichen Sphäre lang geht. Sie haben eine große Konkurrenz und das ist Yu Jing. Ja, Yu Jing. Ähm, früher Machina, Ich muss jetzt nochmal irgendwie nebenbei nachgucken, ob ich schnell finde, wo der Name herkommt, weil ich den immer wieder ver vergesse. Ähm, es ist der komplette Gegenteil von äh, das komplette Gegenteil von Pan Oceania. Wir reden hier von einer postmarxistischen totalitären, ähm, ja. Insti Institution. Ähm, Im Endeffekt ist das kommunistische China hier äh, drin versteckt. Und ja, äh, ich finde es gerade nicht so schön. Es gibt eine Fusion von Kapitalismus, Konfuzianismus und Kollektivismus. Also sprich, der Staatskapitalismus, den man ähm, schon heute in China sieht, den findet man. In Yu Jing, jetzt, also in Perfektion. Und Yu Jing wird auch im, im, im Spiel immer als die State Empire, das zusammengeschrieben, also das Staatsimperium geschrieben. Es ist nämlich eine duale ähm, Welt aus, einem, aus einmal einem Staat und auf der gleichen Seite ist es auch noch das Imperium. Die Geschichte läuft ungefähr so. Die, die wahre politische Macht in Yu Jing hat die Partei. Also sprich, das, was wir auch heutzutage aus China kennen, ja, die kommunistische Partei, hier nur noch The Party genannt, die auch genauso funktioniert mit diesen internen, mit diesem ganzen internen Stress, mit diesen ganzen Problemen, die so eine, so eine inoffizielle Hierarchie hat. Ja, ähm, die Die Partei schreibt im Endeffekt die Politik vor. Aber die Partei hat auch relativ früh erkannt, dass es wirklich notwendig ist, dass es auch ein, ähm, eine Art von ja ähm, eine Art von Identifikationsfaktor gibt. Ja? Ähm, und diese Identifikationsfaktor, als den hat man dann den chinesischen Kaiser äh, herausgefunden. Und man hat die zwei Kaiserfamilien, die noch übrig waren, ähm, ja, die Ming und die Qing-Dynastie, diese beiden hat man äh, beauftragt, den Kaiserthron wieder zu besetzen. So dass es jetzt also immer einen Kaiser, von jeweils von Ming oder von Qing, also von Qing gibt, ähm, die sich abwechseln. Was natürlich auch bedeutet, dass im Endeffekt die andere Familie die ganze Zeit ähm, ja, da, der Check ist, ja, weil die nämlich die ganze Zeit darauf gucken, den aktuellen Kaiser mit irgendwelchen Mitteln abgesetzt zu bekommen, damit dann dieser Kaiser, ähm, damit dann dieser Kaiser durch sie ersetzt wird. So, und gleichzeitig macht die Partei natürlich weiterhin Politik. Das heißt, wir haben es hier mit einem diffizilen System von Checks and Balances zu tun. Die Partei macht im Endeffekt Politik und Politics, ja, also die Inhalte. Die Jurisprudenz und die Jurisdiktion, also, also die, 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 der, der ganze juristische Kram, liegt beim Kaiser. Der Kaiser ist auf die Partei angewiesen, hat gleichzeitig aber auch immer die gegnerische Kaiserpartei an der Backe. ja Und also die, 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 andere Familie und die Partei legt fest, wo geht es hin und macht im Endeffekt die komplette Politik so intern. Ja, also es ist so ein, es ist so ein typischer, sehr an dem, wie wir heutzutage auch schon China kennen so ein internalistischer Beamtenstaat, dessen Checks and Balances hauptsächlich darüber funktionieren, dass sich Beamte untereinander nicht grün sind. Also ein Träumchen politisch. Das führt zu einer größeren Menge von ähm, Totalitarismus. Also gerade die, die politische äh, Linie ist immer noch hardcore. Es gibt äh, Dissidenten, werden gerne mal irgendwie verschleppt und so weiter. Man muss dem Kaiser treu sein und der Partei. Und wenn man das nicht ist, hat man keinen Erfolg. Aber man kann natürlich auch sehr gut aussteigen, wenn man das ist. Ähm, schlägt sich im Spiel zum Beispiel darin nieder, dass es tatsächlich auch so Strafkurs und so weiter gibt. Yu Jing ist wirtschaftlich nicht ganz so mächtig wie äh, Pan-Oceania, aber sie sind kurz davor und sie haben auch ihre ganz eigene ähm, ihre, ihre ganz eigene Art, so, so mit Militär umzugehen. Es ist alles kollektivistischer, auch so diese Idee, wir setzen nicht auf Hightech, sondern wir setzen auf viele Leute ist auch mit vorhanden. Ähm, über Religion muss man, glaube ich, nicht reden. Das ist sehr viel völkerstaatlich. Es gibt halt im Endeffekt alle äh, asiatischen äh, Gruppierungen. Ja, äh, man, man, solange im Endeffekt die Leute irgendwie beim Partei und beim Imperator sind, ist egal, ob sie Buddhisten, Hinduisten, sonst was sind. Ähm, und ja, Yu Jing hat halt weniger äh, Wirtschaftsmacht. Sie haben zuerst einen Doppelplaneten besiedelt, Shentang und Yutang und haben das auch äh, sehr gut hingekriegt. Sie sind immer noch eine der größten Fraktionen auf der Erde, größer sogar als Pan-Oceania, die ja hauptsächlich dann nach Neoterra terra abgehauen sind und ähm, vertreten halt so diese, diese dauerhafte Konkurrenz zu Pan-Oceania. Ähm, auch sie benutzen natürlich die, die Macht von Aleph, also der KI. Ähm, und unter anderem ist einer ihrer leitenden Figuren, die, die eine Rekreation von Aleph ist, eine Rekreation von Sunze. Allerdings ist auch sehr bekannt ein Aristea-Kämpfer. Also Aristea ist eine Art Bloodsport. In, in der Infinity-Welt, nämlich Miyamoto Musashi, der heißt der heißt wirklich im Spiel Musashi, deswegen, ja, wer jetzt sagt, der heißt auch Musashi, ja, ich weiß, dass der Musashi heißt, der heißt aber Musashi. Ähm, äh, der wurde auch wieder hergestellt und ähm, es, es vermischt sich hier natürlich so die asiatische Tradition mit, mit, mit der Moderne. Also es gibt auch so einen Rückgriff in Jing, auf die, die alte, ja, so auf die auf diese alte chinesische Kaiserzeit und gleichzeitig ist aber alles immer gelenkt von der Partei. Wie unangenehm das werden kann, findet sich in einem bestimmten Kapitel, über das man, wenn man über Yu Jing redet, äh, zumindest in, in der aktuellen Welt von Infinity immer auch noch reden muss. Die Japaner. Die Japaner waren Teil von Yu Jing oder sind Teil von Yu Jing geworden, aber ein bisschen zähneknirschend, weil äh, sie doch sehr eigenständig und stolz sind und äh, man weiß zwischen Japan und China ist nicht viel Liebe verloren an bestimmten Stellen und ähm, die Japaner haben sehr lange Eigenständigkeit für sich in Anspruch genommen und wollten auch immer so ein bisschen herausgehoben sein. Das ist natürlich in so einer kollektivistischen Welt wie der von Yu Jing überhaupt nicht ähm, beliebt und so kam es, dass ähm, die Japaner immer mehr unterdrückt wurden, hauptsächlich weil es tatsächlich japanische Widerstandsnester gab, die sogenannten Kempeitai. Das schaukelte sich dann hoch, also sprich man hat äh, äh, so, ein, so ein totalitärer kollektivistischer Staat wie Yu Jing, kann natürlich auf so eine Herausforderung einer äh, ja, äh, nationalistischen Separatistenbewegung nur mit Repression reagieren und so wurden als, als Strafe allen Japanern Bürgerrechte immer weiter entzogen, was dazu führte, dass die Unterstützung für diese Rebellionsgruppen natürlich noch größer wurde. Das endete alles äh, vor ein, mal weiß ich nicht, vor ein, zwei Jahren in einem Buch, das nennt sich Uprising. Und in diesem Buch macht sich, mach, macht sich Japan unabhängig von Yu Jing. Äh, das führt auch dazu, dass man äh, auf, es auf, äh, ist Shentang, genau, auf Shentang die jetzt die japanischen Gebiete so als, als großes abgeriegeltes ähm, Lager geführt werden, weil dort halt Menschen noch übrig geblieben sind, die es nicht rausgeschafft haben. Die Japaner haben ihren haben sich einen eigenen alten Kaiser ähm, auf den Thron gesetzt und wurden, wurden vor der äh, O-12 im Endeffekt dann äh, beschützt durch Pan-Oceania, die natürlich auch total zufällig, und wir waren total überrascht, da Waffen geliefert haben, ähm, weil die Destabilisierung von Yujing war ihnen natürlich ein tiefstes Anliegen. Das heißt, ähm, die Japaner, sind jetzt wieder ihr eigener, ihr eigener Staat. Yu-Jing-Spieler an der Stelle haben übrigens so ein bisschen gekotzt, weil die japanischen Figuren waren ein wichtiger Teil von yu jing und äh, die muss man jetzt einzeln spielen. Es gibt ein paar äh, interessante Sachen da in dieser in, in diese japanischen Kultur. Zum Beispiel gibt es immer noch diese ganze Ninja-Geschichte ja, und, äh, und Ähnliches. Dafür ähm, kommen jetzt in der, äh, in, in der Yu-Jing-Backstory immer mehr andere ähm, andere Gruppen hin vor, wie zum Beispiel Uiguren oder aber mongolische äh, und koreanische äh, Truppen oder auch äh, Gruppen, die dort vorkommen. Das letzte Thema, was ich äh, zu Yu Jing noch mit habe, ist die, 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 diese Dualismus zwischen dem Kaiser und der Partei und der Kaiser ist der, oberste Herr der, ähm, ist der oberste Herr der der Jurisdiktion und ähm, der Rechtsprechung und hält sich halt aus dem politischen Geschehen hinaus, macht aber die komplette Strafverfolgung und das ist dann aber halt auch so mit äh, sogenannten Imperial Agents, also mit, mit kaiserlichen Agenten, die im Endeffekt ähm, totale Macht haben ja, also wenn so ein Agent auftaucht machst du was der sagt weil der hat je nachdem welchen Rang er hat totale oder totalste Macht ja. Ähm, das zeigt sich dann auch insbesondere darin, dass der Kaiser an mehreren Stellen ähm, mal kurz die, die Hälfte der Triaden niedergemäht hat, als die ihm zu frech wurden und äh, ähnliche schöne Geschichten er ist halt ähm, ja, er muss sich halt behaupten gegenüber der Partei und muss halt auch als, als integrierende Figur hier, hier Stärke zeigen. Und ähm, seine imperialen Truppen unterstehen allerdings tatsächlich nicht der Partei. Das heißt also, es gibt halt äh, eine doppelte Armee sozusagen. Es gibt auf der einen Seite ähm, die Truppen, die irgendwie zum Kaiser gehören, die so ja ähm, Polizei/Slash, Militärpolizei, slash. Slash, äh, polizeiliches Militär sind und es gibt auf der anderen Seite halt wirklich das ähm, äh, das Militär innerhalb von Yu Jing ja, also äh, hat, hat der Kaiser da halt äh, und die, die das kaiserliche System das Sagen und nach außen hin wird die Militärmacht halt vom, äh, von der Partei äh, eher gesteuert es ist schon ganz äh, das ist schon äh, so, so als Dualismus ganz spannend. Wie gesagt, also es gibt halt auch solche Sachen wie, wie, wie gebrainwashed politische, äh, politische Gefangene, die dann mit so Sprengstoffgürteln einfach in die Schlacht geschickt werden. Und wenn sie nicht mehr, wenn sie zu nichts mehr taugen, dann jagt man sie noch in die Luft, damit sie noch einen Nutzen hatten. Es ist so fies und finster, wie man sich das vorstellen kann. Ähm, es, es gibt so Background-Stories bei yu Jing. Von, äh, von irgendwelchen Black Ops Sites und so weiter also gut, da muss man sich jetzt keine Illusionen machen diese Geschichten gibt es halt auch von Pan Oceania ja, also Infinity neigt ja dazu da, dass dann doch alle Katzen so ein bisschen grau sind in der Nacht ähm, aber Yu Jing hat schon eher so diese Idee dass ähm, der Einzelne nicht so viel zählt wie er in Pan Oceania zählt ja, ich glaube, das Format so mit einer halben Stunde ist ganz gut. So kommen wir dann, hier, das so, so werden wir dann gut fertig. Ähm, oh, ich glaube, das klopfe ich jetzt noch raus. Also so, so, ihr werdet das dann gleich nach dieser Aufnahme zu hören bekommen. Ähm, die, unser nächstes Thema sind die sogenannten kleinen Nationen. Da kümmern wir uns also um Hakislam und die Nomaden und dann Hängen wir hinten äh, als übernächstes dann schon ähm, O12 und äh, also wir werden wahrscheinlich bei den kleinen Nationen äh, Ariadna mitmachen müssen und dann hängen wir O12 und Aleph noch hinten dran und dann fehlen uns eigentlich nur noch die Aliens und dann können wir schon wieder einen Haken dran machen. Also es geht alles ein bisschen schneller. Ich hoffe, euch, euch gefällt das hier und mal gucken, wann ich das alles äh, fertig kriege. Ähm, und weil hier wie immer noch ein Stückchen von der Musik gecute ist, hören wir noch ein Stückchen von der Musik als Outro. Tschüss, tschüss, gehabt's euch wohl.